0: Lieber Robert, äh, angesichts der aktuellen äh, Umstände, muss ich dir eine Frage stellen, äh, wie gut kennst du dich mit Excel aus? Äh, eher bescheiden. Bist du aber Wirtschaftsjournalist? Ja. Na dann kann ja nichts mehr schiefgehen. <lacht> Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf, bei mir im Studio wie immer Excel Buff Robert Kledorfer. <lacht> Hallo Robert. Hallo <lacht> lieber Rüdiger. Das war jetzt eine Woche. Ne? Also, bevor wir an die internationalen Börsen kommen, müssen auch wir unseren Senf. Es tut mir leid, ich weiß. Also, ich wäre jetzt für die,
1: für die SPÖ wäre ich jetzt durchaus geeignet.
0: Ja, das sind viele geeignet. Also, ich muss wirklich sagen, jetzt bin ich da schon das ein oder andere Jahr. In Österreich, nämlich seit meiner Geburt und das ist lange her. Aber das habe ich auch nicht erlebt. Ja, das war schon wieder was ganz Besonderes. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das weitere Schicksal der SPÖ werden ja dann wohl die Wähler bestimmen. War auch immer, früher oder später, bei manchen juckt es ja schon in den Fingern, dass man sagt, da will man jetzt gleich wählen. Über die Börsenkurse bestimmen dagegen die Aktionäre. Das ist gut so. Das weiß ich auch nicht, ob das immer gut so ist, weil auch da gibt es ja oft Blasen und so weiter. Aber ich habe noch nie gehört, dass der Nestec deswegen falsch gewesen wäre, wenn man sich in Excel-Spalte. Also Der geht, geht manchmal runter und man ärgert sich und der geht rauf und man versteht es nicht, wie jetzt im Moment, da kommen wir dann heute noch dazu. Ja. Aber dass es einfach so ein trivialer Fehler war, hat ja. man echt noch nicht gehört. Naja,
1: es heißt ja, der, der Wähler ja, hat Ich weiß
0: es, ich weiß es, ich habe was Tolles. Es gibt einen historischen Fehler, das ist ja jetzt ein Trost für die SPÖ. Ja, sag. Wir wollen jetzt mal die SPÖ auch mal trösten, ja, weil alle okay. haken auf der SPÖ rum und das ist echt allgemein. Die SPÖ zählen sich ja. sicher zu unseren Stammherren. Davon gehe ich aus, indem du immer das Momentum-Institut zitierst, warum der <lacht> nicht. Immer. Und hier und da die AK, ja? Ja, eben, sag ich doch. So. <lacht> um, nein, aber du weißt, du kennst die Geschichte vom Spinat? Um, ja, ich glaube Alle haben gesagt, uh, immer Spinat ist gesund, hat einen hohen Eisenanteil, genau, also ja. Popeye the Sailor, ja, kennen wir ja. auch, ja. Und das Tolle ist, wir sind draufgekommen, dass war ein Abschreibfehler, der irgendwie vor 100 Jahren ja. gemacht wurde. Ja. Also seht ihr, liebe SPÖ. Aber sowas gibt es. Ihr seid jetzt nach drei Tagen draufgekommen, auch dank meines alten Freundes Martin Thür und ein großes ja, Chapeau an ihm ja. in diesem Fall. Ja. Gut gemacht. Und äh, die anderen 100 Jahre ich war auf Spinat also ja, ein Spinat.
1: Aber, aber heißt es nicht immer, der Wähler hat immer recht? Also spricht der Aktionär hat immer recht? Ja, ob, <lacht> der der eh,
0: ob der Wähler recht hat oder nicht, das sagt dir manchmal <lacht> nicht das Licht. Ja, ja. ja äh, wir schauen uns aber heute eine Aktie an, die wirklich schön äh, raufgeklettert ist, nämlich NVIDIA. Reden auch ganz kurz über Gold, das auch leicht nach oben gegangen ist. Und Robert, was hast du dabei?
1: Ich habe Neuigkeiten zu Wertpapiercase, zur Erste Gruppe und UMV, zu Kryptos
0: und wer heuer beim Wiener Börsepreis abgestaubt hat. Und was der Wiener Börsepreis überhaupt ist. Aber ja, sind wir auch noch sagen. <lacht> Aber beginnen wir mal mit einer großen Börse, nämlich mit der Nasdaq und man muss sagen... Deine Lieblingsbörse? Ja, dieses Jahr kann ich gut sagen meine Lieblingsbörse, aber auch letztes Jahr habe ich dir treu gehalten, ob das gescheit war, darüber können wir ja. gerne diskutieren. Aber dieses Jahr bislang ein Drittel rauf und was sagen die Analysten? Die meisten bleiben optimistisch, nämlich zwei Gründe. Erstens die Zinsen in den USA werden zumindest nicht mehr rasant steigen. Also es schaut im Moment, was die Inflationsraten betrifft, alles relativ zivilisiert aus. Das ist für Tech-Unternehmer natürlich eine gute Nachricht, weil dadurch die Kredite billiger werden oder zumindest nicht teurer werden. Langfristig ist jedenfalls, und das ist der Tenor, jetzt eine gute Möglichkeit, in den Nestec reinzugehen. Er hat sich ja noch immer nicht erholt von den Verlusten vom Vorjahr. Und dazu kommt der Trend zu Artificial Intelligence und Cloud Computing und auch Excel. Ja. Ja, der war so billig. Aber jedenfalls... Das ist jetzt alles wirklich im Mainstream angekommen und das Wachstum in diesen Bereichen ist wirklich gut. Und wie kann man da einsteigen? Na gut, du kannst entweder einzelne Tech-Titel kaufen, wo du immer das Risiko halt hast, ist die Aktie schon so hoch bewertet oder nicht. Oder einen ETF für den Index kaufen und die Kosten pro Jahr zwischen 0,14 und 0,3 Prozent. Das heißt, wenn du 1.000 Euro anlegst, zahlst du 1,40 bis 3 Euro an Gebühren. Und das ist natürlich im Bereich unserer berühmten Verrechnungseinheit Clever Pizza. Hm, noch, wer weiß. Ja, ja <lacht> das stimmt. Noch, mit 41 geht sich gerade aus im Moment, glaube ich. 1,29 waren wir letztens, ja. Ja, ja, ja. Kommen wir zur Wertpapiersteuer.
1: Die Reform ist ja Teil des türkis-grünen Regierungsprogramms. Wir haben ja darüber schon einige Mal berichtet. Um den Aspekt der Altersvorsorge zu fördern, steht der Wegfall der Steuer bei einer bestimmten Behaltedauer im Zentrum der Novelle. Doch noch immer gibt es in der Koalition keine Einigung. Die Grünen stehen auf der Bremse, weil sie Spekulanten nicht unterstützen wollen. Finan also Leute wie ja. uns, ja. Ja, genau. Ja, ja. Ich spekuliere ja. da voll drauf. ja. Und Finanzminister Magnus Brunner hat nun vorgeschlagen, die Behälter auf zehn Jahre festzulegen. Ich glaube, das ist für eine Vorsorge ein guter Zeitraum. Doch die Reform stößt jetzt in der Branche nicht auf die große Gegenliebe. Denn der Entfall der Wertpapierkäst von 27,5 Prozent soll nur über ein spezielles Vorsorgedepot möglich sein. Und zudem soll es für dieses eine Obergrenze beim Veranlagen geben. Also, das heißt, man kann jetzt als Anleger nicht sagen, ich, alles, was ich in meinem Depot habe und ich zehn Jahre behalte, ist dann steuerfrei.
0: Darf ich Ihnen eine ganz blöde Frage stellen? Was ist ein Vorsorgedepot? Und ja. wie unterscheidet es sich von meinem Depot, das ich auch zu meiner offensichtlich, Vorsorge gemacht habe?
1: Ja, offensichtlich sieht das so aus, dass bestimmte Wertpapiere da, die kann man auch, glaube ich, schon besitzen, da hineingeschoben werden. Also sprich, man hat dann ein zweites Wertpapierdepot in, bei deiner Bank.
0: Ich weiß schon, wer sich freut, weil ich komme darauf. Naja, da haben sie jetzt zwei Depots, da brauchen sie halt die doppelte Depotgebühr.
1: Na, ich hoffe, dass das dann nicht so sein wird. <lacht> ähm, ja, und alles, was da drinnen ist, spezielle Produkte mhm, halt, ja. wo, äh, offenbar nicht alle Wertpapiere, die es möglich sind, vor allem
0: Kryptos, sollen da nicht darunter fallen. Und, ja, ja, dann... Moment, da gibt es eine Liste, die von äh, der österreichischen Bundesregierung äh, in ihrer Weisheit gemacht wird, wo dann drinnen steht, diese Papiere sind... Porsche Papiere also, oder darf ich da nicht. auch meine Nvidia-Aktien reinlegen, ich, die ich könnte mir hab? vorstellen, dass alle ISK-Kriterien
1: Papiere, die irgendwelche Kriterien erfüllen, weil das den Grünen ja wichtig ist, da hineinfallen. Aber ich glaube, das ist noch nicht definiert. Jedenfalls droht der Branche ein Bürokratiemonster ein weiteres. Das heißt,
0: der den Purs definiert dann, äh, ob ich reinlegen darf ja, oder genau. nicht. Ich finde das geil. Und wenn die rausfliegen währenddessen, was ja auch immer wieder ganz gerne passiert, also die ist, denken mir an Tesla, ja. sind rausgeflogen, was ist dann? Wurscht. Ne? Wurscht ja. Ich Weiß man nicht. Wir also
1: es eigentlich ein Unding, nicht klar, dass da die Banken dagegen sind, aber für die Anleger bringt es ja auch nicht wahnsinnig viel. Jetzt sagt der Brunner, die Sorgen, dass die Reform nur für Reiche und Spekulanten ist, haben wir damit ernst genommen. Und zehn Jahre klingen auf den ersten Blick etwas lange, aber es soll Ausnahmen geben, falls das Geld beim Verkauf schon früher für die Vorsorge benötigt werden sollte. Etwa wenn man früher in Pension geht oder eine Vorsorgewohnung Eine kauft.
0: Vorsorgewohnung kauft, das finde ich ja super. Also ich kann zwei Jahre ansparen, dann kaufe ich mir eine, Versorg eine Vorsorgewohnung. Ja, weil es ja
1: Vorsorge ist. Dann ne? habe
0: ich die, genau, ja, das ist ja Dann, dann habe ich sie ja <lacht> das ist ehrlich.
1: Ja, also es ist irgendwie alles nicht, klingt für mich nicht wahnsinnig durchdacht, dass Depot wird halt ebenfalls kritisiert und Brummers Replik darauf ist, ich brauche eine Mehrheit im Parlament. Na ja. Naja, die gibt es ja. ja eh. Ja, aber Schwarz ich, und Grün, ne? und weil die Frage, Roten
0: sagen ja zu allem nein und die Blauen gehen, gehen ja, oft nicht hin, man weiß es ja. nicht. Ja.
1: Also weiß ich nicht, ich finde das nicht, ich finde, es ist eine absolute Minimallösung, aber
0: die Banken freuen sich nicht drüber, die Kunden wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ja, ich finde, das ist eine klassische, wasch man den Pelz, aber macht man nicht Nass-Politik. Ja, Einerseits, ein wenn ich das mache, <lacht> wenn ich generell eine Kästentlastung mache, dann führt es natürlich dazu, dass Leute, die mehr Geld haben, mehr davon profitieren. Das ist jetzt wirklich eine sehr triviale Aussage gewesen. Und jetzt versuche ich es unbedingt so darzustellen, dass ich sage, na eigentlich ist das ja total super und die Vorsorge und so weiter, soll ja alles sein. Den Grundgedanken
1: kann ich nicht Aber voll dann gehe ich doch vollziehen. einfach
0: her und sage, pass auf, die ersten 20.000, 30.000 Euro, die man veranlagt... Sind, fallen unter diese Geschichte.
1: Von mir aus. Ja. Obwohl, Und, ich würde es ohne Obergrenze machen. Ja, ich würde es mit Obergrenze
0: machen. Nee, Weil es natürlich nicht. schon ein Unterschied ist, ob ich jetzt... Äh zur Eigenvorsorge ein Portfolio habe von 600.000 Euro oder eins von 60.000. Also ich meine, Naja, aber das ist nicht es kommt dasselbe. auf meinen
1: bisherigen Lebensstil an, wenn ich, wenn ich ja, der Maximilien ja aus ehrlich, dem, dem Gemeindebau bin, dann freue ich mich über 60.000, wenn ich aber... Und wenn du
0: hingegen Journalist bist beim Kurier, weißt du, dass du im <lacht> Ruhestand 600.000 brauchst und selbst die sind knappe Messen, will ich hier sagen. <lacht> ja, Klar, das verstehe ich. Ja, das kannst du gut nachvollziehen. Kommen, halt. wir doch, kommen wir doch zu dem, was angeblich steuerlich äh, nicht begünstigt werden wird, kommen wir zu den bösen Kryptos. Ja, da gibt es wieder mal Ärger. Die US-Börsenaufsicht SEC
1: hat nämlich wegen verschiedener Verstöße gegen das Wertpapiergesetz Klage gegen die größte Handelsplattform Binance eingereicht. Die Kryptobörse habe unter anderem auf illegale Weise Finanzgeschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, heißt es. US-Behörden ermitteln eigentlich ja schon seit Jahren gegen das Unternehmen. Im März hat bereits die Finanzaufsicht CFTC wegen Regelverstößen auf dem US-Markt Klage gegen Binance eingereicht. Binance teilte nun im Firmenblock mit, die Anschuldigungen ernst zu nehmen. Das Unternehmen kündigte jedoch auch an, sich energisch zu verteidigen. Binance habe bei den Ermittlungen aktiv kooperiert und dass die Behörde trotzdem Klage eingereicht habe, sei entmutigend. Jedenfalls die Kryptowährungen reagierten jetzt in einem ersten Schritt mal mit heftigen Kursverlusten, 15% ging es runter. Aber das ist man bei den Kryptos ja eher gewohnt, dass
0: man da schnell mal oben oder unten ist. Das ist ein Nachmittag, ja. das kann mal so oder so gehen. Ja. Apropos Krypto, auch Coinbase ist zweistellig runter, 11% Minus und äh, guess what, nachdem die US-Börsenaufsicht eine Klage gegen Coinbase mhm. eingebracht hat, es sind genau die gleichen Vorwürfe wie bei Binance, also illegale Geschäfte, weil die lizenzpflichtig gewesen seien. Also die alte Frage, ist jetzt so ein Bitcoin eigentlich schon ein Wertpapier oder nicht? Die wird, glaube ich, jetzt vor Gericht ausgefochten. Der wilde Westen bei den Kryptos scheint vorerst vorbei.
1: Das finde ich auch richtig und gut. Und ich finde ja alles, was man alles kontrolliert, finde ich auch richtig, solange man es nicht überreguliert, dann wird es zu viel. Da fühlen sich auch die heimischen Bitten. Banken ja eigentlich äh, zu sehr in die Kandare, an die Kandare genommen. Man sollte alles regulieren, aber alles
0: mit einer gewissen Grenze. Genau, mit dem berühmten Augenmaß. Ja. Ja, ich dachte, das gefällt dir gut, gell? Ja. Äh, Nvidia hat kein Augenmaß, sondern <lacht> die sind dieses Jahr einfach um ganz schlanke 160 Prozent gestiegen. Die Star-Investorin Katie Wood, haben wir ja letztens äh, diskutiert, hat sich von dem Papier etwas zu früh getrennt, die hat es nämlich verkauft ja. im Februar, März. Ja. Sie sagt aber jetzt, dass das Papier zu teuer sei. Da kann man nicht sagen, okay, das sind die sauren Trauben. Allerdings muss man sagen, die Meinung bei allen Analysten gehen weit auseinander. Äh, wir haben Preisziele von 244 bis 644 Dollar. Das mhm. ist schon eine schöne Range. Aktuell liegt die Aktie knapp unter 400 Dollar. Und ich habe mir angeschaut, was könnte eine Alternative sein dazu, weil eine Aktie zu kaufen ist, um 160 Prozent gestiegen ist, schaute mich so aus, als ob käme man zu spät auf die Party. Das wäre TSM aus Taiwan, weil die sind dieses Jahr erst um 32 Prozent drauf und sind der größte Chiphersteller der Welt, für alle, die sie nicht persönlich kennen, und ist zuletzt sogar von der ersten Bank auf beigesetzt worden und von vielen anderen Analysten auch. Also haben nicht nur Bose für Bewertungen, sondern auch Bewertungen, die nach oben gehen.
1: Es gibt aber Hersteller, die jetzt schon auf die Bremse treten und sagen, die Nachfrage ist jetzt nicht mehr so in dem Umfang gegeben, wie sie eigentlich erwartet haben. Deswegen würde ich in dieser Branche jetzt momentan nicht mehr so... Bist du kein Fan der Chips? Prinzipiell ja, aber ich glaube, jetzt kommt man zu spät.
0: Ja, ich glaube, bei manchen Papieren ist es sicher so, aber es gibt schon einige, die nach wie vor einen Aufholbedarf haben. Nvidia scheint mir halt wirklich auch auch Definitiv,
1: ja. Kommen wir nun nach Österreich. Bei der Erste Group könnte sich in einigen Monaten die Führungsfrage stellen, denn wie der Kurier exklusiv berichtet hat, Tada. ja, wird ein heißer Kandidat für den Chefstuhl dort nicht Platz nehmen. Ja,
0: da wird allerdings nicht gewählt. Das heißt, es gibt auch keine <lacht> falschen Wahlergebnisse. Ne?
1: Ja, ja, da wird nicht gewählt. Äh, konkret handelt es sich um Andreas Bierwirt. Seit acht Monaten, genau seit 1. Oktober 2022, ist der Ex-Magenta-CEO bei der Erste Group. Der Karriereweg hätte so aussehen sollen, Einstieg in die oberste Führungsriege als Bereichsleiter im Privatkundengeschäft, Vorstand Privatkunden, dann zumindest auf der Shortlist für die nächste CEO-Bestellung. Daraus wird nun nichts. Am Freitag hat Andreas Bierwitz seinen Vertrag mit der ersten aufgelöst, ist ab sofort freigestellt. Ein möglicher Grund könnte das sogenannte Fit and Proper Test der FMA sein, den muss man als Führungskraft in einer Bank absolviert haben. Das wäre für Bierwirt für September vorgesehen gewesen. Er sagt, er hat schon hart und fleißig gelernt für die Prüfung und hätte sie
0: vielleicht geschafft, man weiß es nicht. Ja, da würde mich mal interessieren, für alle unsere Hörer und selbst, die wir mal Vorstand bei der Ersten Bank werden wollten, <lacht> was ist so ein Fit-and-Proper-Test und wie schaut er aus?
1: Ja, also dieser Fit-and-Proper-Test prüft Geschäftsleiter von Wertpapierfirmen und eben auch Finanzfirmen. Und ja, ob sie wirklich geeignet sind für das Bankwesen und das Bankgeschäft, weil es ja wirklich heikel ist. Und das gilt jetzt besonders für Quereinsteiger, weil manche, die eine Bankkarriere von der auf aufgelernt haben, die tun sich da wahrscheinlich viel leichter.
0: Mhm. Da werden zum Beispiel Sachen gefragt wie Konzessionsvoraussetzungen für Banken, ähm, Dienstleistungsfreiheit, Eigenkapitalbestimmungen, Compliance und Interessenskonflikte. Und die rechtlichen Dinge sollte man wirklich können. Und ja. ähm, heißt, Man muss auch viele Dinge offenlegen, die man selber macht. Also, ja, also Aktienbesitz wahrscheinlich. Das ist bei Sem Compliance Deco. nicht unwahrscheinlich. Ja. Ja. Also, <lacht> Nein, man, also muss, ich, man muss wirklich streben und einen leichten dieser abziehen. Also und, Ich glaube, das ist wirklich
1: nicht ja. nicht wirklich einfach. Ja, Bierwitt war jedenfalls schon seit Monaten intensiv in der Vorbereitung für diese Prüfung. Ja, jetzt hat er aber offenbar erkannt, dass es für ihn in absehbarer Zeit keine realistische Möglichkeit gibt, in die engere Auswahl für diesen Posten zu kommen. Denn, das hat meine Kollegin Sandra Beierl recherchiert, es gibt eine interne Usance im Unternehmen, die besagt, dass man fünf Jahre als Bereichsleiter und weitere fünf Jahre in einer Vorstandsposition sein muss, ehe man Chancen
0: auf diesen CEO-Posten hat. Da stelle ich mir die Frage, dass die interne Usance, ich liebe dieses Wort, Usance, ähm, Usance äh, gab sie nicht schon äh, vor sechs Monaten oder vor mittlerweile acht Monaten, als sie dort angefangen hat? Oder ist sie vom Himmel gefallen?
1: Ja, die USA gab es sehr wohl, aber da wurde ja nicht da wurde ja nicht Vorstand. Und jetzt kommt's, Weil ja Bierwirt ja schon zehn Jahre als CEO gearbeitet hat, zuerst bei Magenta, dann bei der Auer. Da hatte man gehofft, dass diese Regel zu seinen Gunsten verkürzt werden kann, weil man diese früheren mhm. Vorstandspositionen anrechnen hätte wollen. Das hat aber jetzt irgendwie nicht geklappt und jetzt wird Bier wird die Konsequenzen ziehen und die erste Bank verlassen. Und jetzt gibt es noch immer zwei heiße Kandidaten für den Job. Zum einen den amtierenden CEO, Willi Kjernko. Dieser soll durchaus Interesse für eine Verlängerung haben. Und da ist es witzig, da gibt es auch wieder so eine interne Regel, weil die hatte eine Altersbestimmung, denn Vorstandsmitglieder durften zum Zeitpunkt ihrer Bestellung nicht älter als 65 Jahre sein. Heuer im Mai gibt er die erste Gruppe diese Regel. Das ist sehr spannend.
0: Also da wurde für den Willi mm. schon
1: etwas der Weg freigemacht.
0: Um nicht dieses a wort Anlassgesetzgebung <lacht> zu verwenden.
1: Genau. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten potenziellen Kandidaten. Und ist ja auch über 65? Nein, der ist jünger. Peter Bossek heißt er, den kennt man in der Branche. Der war sehr lange bei der Erste Bank, nämlich 25 Jahre, zuletzt als Retail-Vorstand. Und dann beschloss er... Er geht, nämlich zur Luminar Bank in Tallinn und ist dort seit 2021 Chef. Und jetzt kommt, seit dem Vorjahr ist sein alter Vorgesetzter Ex-CEO Andreas Dreichel dort Aufsichtsratschef. Und die beiden sollen sich eigentlich blind verstehen und das ist eine gute Voraussetzung, zur Erste zurückzukehren. Denn Dreichel ist ja bei der Erste noch immer bei der, bei der Stiftung. Und da hat er ja, die Stiftung hat ja einen großen mhm. Anteil an der Ersten und somit hat er eine große Mitarbeit. Sprache. Die Aktie, die ich selber habe, liegt seit Jahresbeginn jedenfalls 4% im Plus. Sie hat unter den Pleiten der US-Banken und der Probleme der Credit Suisse ziemlich gelitten, aber immerhin ein kleines Plus. Mit
0: 4% Plus ist ja an der Wiener Börse eh schon vorne mit dabei. Das ist seit auch. Jahresanfang. Ja, ja, es ist leider so. Ja, und der b wird sich gedacht haben, na gut, das tue ich mir nicht an, weil äh, da mache ich die Prüfung, ist urschwierig, muss alles, äh, muss einen Seelenstrip bis hinlegen und Nachher kriege die hocken ähnlicher ich wollte. Ja. Also warum tue ich mir das an?
1: Ich meine, das von der Prüfung hat er gewusst. Ähm, ja, aber
0: wenn du sie quasi sinnloserweise machst, weil der Job ja gar nicht der ist, den du willst, sondern deine Karriere darauf ausgelegt dass hast, dass, dass du sagst, du dass sie ja, ja, obierst und das wirst, wirst du da nicht, ja. genau ja. So. Ja. An dieser Stelle unser Disclaimer: Die Erwähnung von Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Auch die erste Bank ist keine Kaufempfehlung vom Robert. Nö. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. An dieser Stelle, Robert Rivian, wieder mal kurz reingeschaut. Nein, das habe ich nicht getraut. War ganz okay, ist okay. ziemlich gleich geblieben. Upstart wieder ein bisschen runter, dann wieder rauf. Ja. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen haben, wie zum Beispiel Rivian, Upstart oder viele andere mehr, die wir erwähnen, sagen wir es natürlich dazu. Die nächste ist die OMV und ich glaube, die haben wir beide noch immer nicht, weil wir sagen... Ich Öl hatte
1: sie mal und dann habe ich sie bei auch mal was verkauft.
0: Na, dass ich das nur erleben darf. <lacht> ja, ich könnte mir jetzt ein ökologisches Mäntelchen umhängen und ja, sagen... Ja, genau, das ist Gym-mäßig, habe ich mir gedacht. Dacht, ja, die Öl. Jane Fonda, ich habe mit der Jane Fonda ja, gesprochen. Ich die gedacht, dann mit gesagt, Öl mag ich nichts zu tun ja, haben. Nein, ja, das verstehe ja. ich. Ja. Nein, das... So blöd rede ich nicht. Genie mitgenommen, so. genommen, passt. Genau. Auch einmal, dass man es schafft, passiert nicht selten okay, Super. Gratuliere, nein, wirklich ehrlich, ehrliches Gratuliere von meiner Seite. Danke, danke. Ja, Die OMV
1: hatte ihre Hauptversammlung abgehalten und neben Protesten, wir haben ja vorige Woche schon über Protesten mhm. berichtet, die gab es dort auch, in und außerhalb des Saales, gegen die Förderung von Öl und Gas. ist halt blöd, es ist halt ein Energiekonzern. Aber okay, der will sich jetzt umbauen die nächsten Jahre und ein bisschen neue Geschäftsfelder beackern, stimmten die Aktionäre auch darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef reiner Seele die Entlastung erteilen. Die Stimmen der beiden Kernaktionäre der Staatsholding Öberg und des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi reichten dafür aus und gemeinsam halten sie rund 184 Millionen Aktien. Für die Entlastung gab es dann 185,7 Millionen Ja-Stimmen und 67,6 Millionen
0: Nein-Stimmen. Oder wie man in der SPÖ sagen würde, 50 50 <lacht>
1: Vielleicht war es ja auch vertauscht. Genau, eigentlich, das war super. Wurde das entlastet, keiner weiß es. Entlastet, man weiß es nicht so genau. Ja, jedenfalls zeigt das, dass aus den beiden Kernaktionären eigentlich kaum Aktionäre für die Entlastung waren. Und im Vorjahr war Seele auf der letzten Hauptversammlung wurde in dem Jahr schon das Misstrauen ausgesprochen, weil nach einer Sonderprüfung, die kein einklagbares Fehlverhalten ergab, empfahl der Aufsichtsrat für heuer aber die Entlastung. Seele wird unter anderem vorgeworfen, mehrfach gegen die Compliance-Regeln des Konzerns verstoßen, sowie die OMV zu sehr an Russland gebunden zu haben. Ja, das ist allerdings ja schon viel. Das Jahrzehnte hat sich eher lang, erfunden, äh, muss man jetzt fairerweise ja, sagen. Ja? Diesen Vorwurf kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Aber bitte. CEO Alfred Stern verteidigte Seele strategische Weichenstellungen ja dann auch und es, er sei kein Fender von dem reiner Seele jetzt dafür zu verurteilen, dass er das gemacht hat, weil zu dem Zeitpunkt waren das betriebswirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen. Und diese Entscheidungen habe Seele auch nicht alleine getroffen. Im Nachhinein muss man sagen, so Stern, wir haben das geopolitische Risiko dort massiv unterschätzt. Wer Recht hat, hat er Recht, aber ja, im Nachhinein ist man immer klüger. Die gute Nachricht für Aktionäre jedenfalls, der ich ja nicht mehr bin. Für das vergangene Geschäftsjahr wird eine Rekorddividende von 5,05 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber schon 11
0: Prozent verloren. Ich habe ein interessantes Ergebnis aus den USA. Die Firma Dell, kennen wir noch, die ja. Computer selber zusammenbauen und verchecken, hat Zahlen vorgelegt und die waren recht gut. Gewinn 85 höher als erwartet. Aktien plus. Analysten sehen die Aktien noch mit Potenzial. ca. 10 Prozent bis zum Medianwert der Prognosen. Aber natürlich hat Dell langfristig ein paar Probleme. Wollen wir nicht verhehlen. Unter anderem, dass im klassische Laptops nicht mehr so die innovativsten Produkte ever sind. Der Preiskampf dort relativ stark. Trotzdem aktuell von den Analysten gibt es 10 Buys und Zwei Holz und kein einziges Sell.
1: Mhm. Schlechte Nachrichten habe ich von Capstraffic.com, von der ich auch Aktien besitze, nämlich schon sehr lange. Der Wiener Mauttechnologiebetreiber hat sich mit seinen wesentlichen Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung geeinigt. Die Dividendenpolitik bleibt dabei ausgesetzt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 9% verloren, seit Börsestart 2007 ganze 70%. Aktuell notiert sie bei 10 Euro, in der Spitze waren es 70. Ich
0: wusste gar nicht, dass das denen so sag ich mal, schlecht geht, ganz unverbindlich formuliert, ja. dass sie sich restrukturieren müssen, sprich Schulden nicht zurückzahlen, es, die sie haben.
1: Es wird spannend, es ist Mitte Juni, nämlich die Bilanz-PK, die haben ein schiefes okay. Geschäftsjahr und da werden wir dann mehr dazu hören. Vor allem, ich, ich sehe jetzt momentan keine Wachstumsfantasien bei diesem Titel, bei diesem Unternehmen, die Maut dort derjenige, der Maut gut, Die deutsche will.
0: Maut, da gibt es ja die Entschädigungszahlung, die berühmte. Ja, ich weiß
1: nicht, ob die da schon eingerechnet ist. Ja. Ähm, ich sehe jetzt bei den, bei, dem, bei den Betreibern einfach, entweder hat man eh schon eine Maut oder man will keine. Also ich weiß jetzt nicht, wo da noch viel zu holen ist. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden
0: berichten auch. Interessante Meldungen aus den USA. Es gibt Leute, die behaupten, dass die Unterstützung für die LGBTQ-Szene der Grund für die Probleme mancher US-Konzerne sei. Nach dem Motto, ähm, go walk, go block sozusagen. Das sagt sich natürlich relativ leicht und stimmt aber nicht wirklich in allen Fällen. Aber ich möchte jetzt einmal der Reihe nach durchgehen. Also Target zum Beispiel, eine US-Einzelhandelskette, kennt man eh, wenn man drüben ist und shoppen geht. Ja. Ähm, die haben einige Produkte zur Unterstützung der Szene, nämlich der LGBTQ-Szene, im Rahmen des Pride Months aus dem Sortiment rausgenommen. Es hat nämlich Drohungen und andere Vorkommnisse gegeben, so die Begründung. Und was passiert? Die Aktie geht um 14% Prozent runter. So, jetzt muss man fairerweise sagen, Retailer, Brick and Mortar, Retailer, also Leute, die äh, Geschäfte haben, die physisch sind und keine elektronischen, haben es an sich schwer. Und ganz ehrlich, meine Meinung, wenn jemand ein Problem damit hat, dass jemand Produkte anbietet, die für eine andere Zielgruppe als man selbst ist, dann... Hat man selber, glaube ich, ja, auch ein ziemliches Problem. ist mir eigentlich Problem. wurscht,
1: weil ich würde dort ja. einkaufen gehen, wo es am
0: Billigsten ist und, was Billigsten passt. und dann, passt. Ja, 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 wo es passt. Wenn der zwei
1: Gänge weit irgendwas anderes anbietet, mir doch wurscht.
0: Hochemotionales Thema sind immer wieder die Biermarken. Ne? Also mhm. man hat ja bei Blindverkostungen, stellt man oft fest, die Menschen können die Biere eh nicht unterscheiden. Aber trotzdem total wichtig. Und äh, die Marke Bud Light hat eine Trans-Influencerin gesponsert und das hat natürlich vielen Konsumenten Biertrinkern nicht geschmeckt und der Absatz ist um ein Viertel eingebrochen. Der Konzern ist dann in einem Statement zurückgerudert und wollte sich auch nicht mehr so klar deklarieren. Das heißt, sie sitzen dann immer so zwischen den Stühlen, was natürlich dann extrem deppert ist, marketingmäßig. Mm. Die Aktie hat sich noch immer nicht erholt, aber man muss jetzt führerweise sagen, okay, sie ist seit Jahresbeginn von 56 Dollar auf 50,7 abgestürzt. Allerdings seit 2018, wo sie rausgekommen ist, ist sie von 85 Dollar auf 56 Dollar abgestürzt. Also Bislang war die gute anhäuser push aktie für niemanden ein Spaß. Hm. Und auch der weltoffene Disney-Konzern ist unter Beschuss geraten, denn wir wissen ja alle, äh, Governor Ron DeSantis will ja jetzt äh, Donald Trump äh, das Wasser abgraben und Präsidentschaftskandidat Jop. der Republikaner werden und hat sich total darüber beschwert, dass es da LGBTQ-Inhalte in Disney World gibt. Und auch hier sagen wieder viele, ach, ist schon ja wieder mal typisch, die machen das. Und ich sage, naja, mag schon sein, aber wenn wir uns die Zahlen von Disney anschauen, und wir schauen uns an, Disney Plus, wie die Deckungsbeiträge oder eben nicht Deckungsbeiträge dort aussehen, ja, ja also, hm, tut schwer. Auf der anderen Seite, viele andere wurden jetzt nicht zitiert. Ne? Also Netflix zum Beispiel hat extrem viele LGBTQ-freundliche Inhalte. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen, dass die Achse schlecht gelaufen das, wäre. Ich ne?
1: glaube, das Problem ist, bei vielen dieser dieser lang eingesessenen traditionellen Unternehmen ja es wird die ein mit, anders, mit einer ja. konservativen Käuferschicht oder Kundenschicht und die sich dann für dieses Thema noch aktiv zumindest engagieren oder oder aber das betreiben denken, und das ja, ist glaube ich ja, ein Problem, weil du bist, das passt nicht zu deiner Zielgruppe. Man kann von mir aus ja. diese Produkte ruhig anbieten, ist ja okay, das ist Marktwirtschaft, aber muss man sich da die Regenbogenfahne so aktiv umhängen Why not? und kann man, ja. kann man, aber es ja. passt, es muss, es muss glaube, zum, zum, glaube, zum Unternehmen und zum Marken ja, passen. Ich glaube, und das dass, tut es in vielen dieser Fälle nicht. Und das ich, ist, glaube ich, ein strategischer Fehler. Ja,
0: ich glaube aber, wenn eine Brand wie, wie, wie Budweiser zum Beispiel, ja. Ja, jünger werden möchte. Ist es, äh, glaube ich, wichtig, solche Schritte zu machen. Du wirst damit seine alten Kunden vergraulen und temporär wahrscheinlich einen Umsatzrückgang haben, gar keine Frage. Aber die alten Konsumenten haben ein Riesenproblem und weißt du was das ist? Sie sterben. Sie sterben. Richtig.
1: Aber ich, ich glaube, du du verkennst ein bisschen die, die. ich meine, du bist oft drüben, aber ja, du ja. verkennst ein bisschen die Gegebenheiten in den USA, die die, ja, die jungen wenn Leute das denken, Wahlverhalten, denken na, ja zum Teil auch schon, so zum wie Teil, die alten.
0: Zum Teil ja, aber wenn du dir das Wahlverhalten ansiehst, ist es schon relativ deutlich, dass du eine. Wenn nur Leute über 50 wählen würden, gäbe es eine klare Mehrheit für Trump oder wer auch immer Klar. aufgestellt wird. Aber von es ist der, so wie von der bei uns Great ja Old
1: Party. Unter und 30 hätten wahrscheinlich die Grünen doppelt so viel.
0: Ja, genau. Vollkommen richtig. Und deswegen glaube ich, es ist auch immer so ein bisschen eine Verjüngungskur, die man sich mhm. gibt, indem man Kann aber offenbar. Denk an die bin. benetton plakate damals, die sich alle aufgeregt haben, die 80er bis Nonnen, Nononab ist <lacht> du wahnsinnig. das ist ja. <lacht> Welt ja. geht. Die Welt ist schon so oft untergegangen, das glaubt man gar
1: nicht. Ja, 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 provokant, provokant.
0: Kommen wir von der untergegangenen Welt zu etwas Schönem, kommen wir zu einem Preis, zum Wiener Börsepreis und meiner eingangs erwähnten Frage, was ist es eigentlich?
1: Der Wiener Börsepreis wird schon seit 17 Jahren vergeben, nämlich am Seit dem Höchststand der Wiener Börse. <lacht> hört ja auf. Ah, nämlich ah. an... Das wäre noch länger. In, in, in verschiedenen Kategorien. Und dafür werden Unternehmen ausgezeichnet, die durchaus etwas Positives geleistet und beigetragen haben. Also es gibt auch eine
0: Journalistenkategorie. Na und? Ja. Und? Und? Na, ich habe Na mitgevotet, ja. Hab, ich, hab ja. Na, ich dachte, du hast gewonnen. Also nein, nein die nicht, Unternehmen ist, werden gewotet. Die ja. Unternehmen ja. werden gewotet,
1: ja, 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 ja. Bei den Journalisten hat die erste Gruppe gewonnen. Das ja, weil die so super. Du hast okay, machen das ja, eine ja. Sehr aktive und gute Pressearbeit. Aber kommen wir zum ATX-Preis, zum Hauptpreis. Dieser ging heuer an den Ölfeldausrüster Scheller bleckmann
0: der das, die, das Grundstück bei den Ölpreisen.
1: <lacht> das war aber weniger die Begründung. Die Begründung nämlich war die, die überzeugende Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie und Unternehmensaufstellung sowie Corporate Governance. Zudem haben markttechnische Faktoren wie die Top-Performance in 2022, da ist jetzt dein Punkt, und relative Liquidität den Ausstieg gegeben. No. Ja, auf den Plätzen 2 und 3 folgten Do und Co. und OMV. Wir gratulieren recht herzlich.
0: Gratuliere. Also OMV auch leicht profitiert von einem besseren Ölgeschäft, ja. wenn weniger als andere, wie wir oft schon hier beklagt haben. Und Do und Co. freuen sich einfach, weil Leute wieder im Flieger sitzen oder und generell reisen und ja. was essen können. Okay. Wer freut sich noch? Ab und an Elon Musk. Im Moment freut er sich sogar sehr. Elon Musk, er freut sich im Moment sehr, ist nämlich... Jetzt wieder reichster Mensch yes. der Welt. Obwohl er ärmer wurde. Das klingt jetzt komisch. Aber Schuld daran ist äh, niemand geringerer als Bernard Arnault, der ja. Besitzer von Louis Vuitton, Moet Annecy. Auch ein Freund von dir. Ein Freund von mir. Das Problem ist, die Aktie ist runtergegangen. Ich habe dadurch weniger Geld. Äh, Bernard Arnault hat dadurch noch deutlich weniger Geld. Und aktuell <lacht> steht das Match 192 Milliarden zu 187 Milliarden für Musk. Dahinter übrigens auf den Plätzen Jeff Bezos und Bill Gates. Alle bestens bekannt, Amazon und Microsoft, aber das wissen wir eh. Respekt vor China kommt von Elon Musk, und zwar vor Jahren hat er ja sich lustig gemacht über chinesische Autofirmen wie BYD, die du ja besitzt. Mhm. Und jetzt sagt er in einem Tweet, das sind unsere härtesten Konkurrenten. Und die nächste China-Marke ist gerade in Deutschland aufgeschlagen, nämlich Ora, mit dem Namen des Autos, was sehr schön ist, nämlich Funky Cat. ja. Ich kaufe mir einen Und äh, jetzt wieder mal zu Elon Musk und das alte Thema Dogecoin. Laut einem CNN-Bericht wird Musk in einer Klage von einem Bundesgericht in Manhattan mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert. Es heißt, er habe bezahlte Influencer-Tweets seinen Auftritt in der NBC-Sendung Saturday Night Live vor zwei Jahren und andere Werbemaßnahmen genutzt, um die Dogecoin nach oben zu bringen und sie dann zu verkaufen, wenn sie oben ist. Und wenn ihm so ist, dann nennt man das Marktmanipulation. Und in vielen Ländern außerhalb von Österreich wird sowas auch verfolgt und stellt ein Problem dar.
1: Spannend. Da bleiben wir dran bei dem Thema, würde ich sagen. So ja, ist es. Das war's dann wieder für dieses Mal ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlich gut veranlagt at .at oder an den Kurier zu Robert Kledorfer, Leopold Ungerplatz 1 in 1190 Wien.
0: Da ich nächste Woche in Frankreich sein werde und oh Bernardo meinen Co äh, bei Louis Vuitton, treffe, um uns zu syndizieren, oh. oder andererseits eine Radiomesse in Paris besuche, was der Wahrheit näher kommt, <lacht> äh, werden wir nächste Woche kein ziemlich gut veranlagt machen. Ich weiß, alle hauen sich jetzt die Kopfhörer aus den Ohren und sind enttäuscht, <lacht> wütend und stampfen mit dem Fuß, aber ich habe drei <lacht> Dinge, ich habe drei oder gar vier Dinge, die ich euch sagen kann, was macht man mit der großen Sinnkrise hat nächste Woche und sagt, diese Leute sind nicht da. Und es geht ganz einfach. Ihr könnt entweder Folgendes hören. Wir haben einen wunderschönen zweiteiligen Podcast zum Thema Wirecard gemacht, mhm. wo ihr noch einmal nachhören könnt. Verfahren rennt ja noch, wie es so gelaufen ist und wie man einen richtig schönen Finanzbetrug selber macht. Das ja. sind die Folgen 63 und 64. Und wie immer von zeitloser Schönheit unsere Folge 35 mit dem klingenden Namen Wohin mit meinem Geld? Ja. Also sprich, wie baue ich ein Portfolio auf?
1: Ja, sehr lehrreich.
0: Und ich möchte auch noch eine Werbung machen für meinen zweiten Podcast, für meinen Hobby-Podcast, wo nämlich das Geld herkommt, das wir hier dann in Aktien <lacht> anlegen, nämlich das Kleingedruckte, unser Podcast zum Geld sparen. Gibt es überall dort, wo es ziemlich gut veranachtet gibt, heißt aber einfach das Kleingedruckte. So.
1: Ja, auch da mal reinhören, das klingt interessant.
0: Genau, wir hören uns
1: dann wieder in zwei Wochen, dann ja. sind wir vielleicht reicher, aber sicher weiser.